1: verdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Olá,
2: olá, olá! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Que saudade! Essa semana demora para passar, mas passou. Estamos aqui juntos. Eu, você, você aí, eu aqui. Na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial. Tudo bem? Ah, eu tô ótimo. Eu tô ótimo porque eu tenho duas notícias muito especiais para você. A primeira notícia é que a edição comemorativa dos 500 mil exemplares vendidos do livro A Semente de Deus já está em todas as livrarias do Brasil e também, também e também com uma condição hiperespecial em todas as livrarias da Rede Saraiva e também lá na, na, na Livraria Siciliana. Mas a Saraiva está fazendo uma promoção hiper especial nesta edição comemorativa dos 500 mil exemplares vendidos do livro A Semente de Deus aqui no Brasil, que já está aí em 28 países hoje. E a segunda notícia é que já estão abertas as inscrições para aquele curso que eu faço uma vez por ano só aqui no Brasil, que é um curso com nível internacional, é o curso Vencendo Desafios, que será realizado no mesmo local do ano passado, lá no hotel Holiday Inn, aquele hotel fantástico especial que aliás é até um, um, um dia além do curso né você vai até entrar num relax lá porque é, o hotel é tão tão fantástico né para que você aproveite lá nos intervalos do curso você ainda tem a possibilidade de curtir bastante lá o hotel Holiday Inn, onde normalmente uma vez ao ano eu faço esse curso as inscrições não são muitas, são pouquíssimas. Eu estou te avisando porque é importante que você faça a sua inscrição de imediato. É muito simples fazer a inscrição. Basta entrar no site www.cesaromão.com.br Lá você entra lá nas informações do curso, você vai conhecer lá todo o conteúdo programático. Além do conteúdo programático, você vai conhecer também tudo o que você vai aprender no curso. Tá bom? Com, com as matérias, com os temas. Faça sua inscrição neste curso, ele só acontece uma vez por ano. Estou esperando você lá, tá legal? Eu tenho um imenso prazer de receber hoje. Ele é, ele é sempre campeão de audiência aqui na, na Rádio Mundial. Ele é sempre campeão de audiência. Porque ele fala de um assunto aí que impressionantemente... Né, quer dizer, olha, olha que colocação que eu faço aqui, entre aspas, né? Ele, ele fala de um assunto que todas as pessoas vivem, vivem a profissão que ele executa, né? Ele é considerado hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores especialistas na área ortopédica do Brasil. Tem aí uma ampla formação acadêmica a nível internacional, é requisitadíssimo. E sempre encontro um tempinho, quando eu ligo para ele, para estar aqui no programa, saneando aqui algumas, algumas dúvidas, né? Ele é presidente da Clínica Laje, meu querido amigo, doutor Lafayette Laje. Muito obrigado por estar no programa César Romão.
3: César, é uma, uma grande honra estar aqui de volta, junto com esse seu público maravilhoso. Então, aí para esclarecer as dúvidas das Os dores. Lafayette, né? o,
2: o frio está chegando, né? São Paulo muda muito de tempo. E aí o pessoal começa a reclamar, principalmente, principalmente de dor nas costas. Essa é a reclamação que a gente mais ouve por aí. O problema de dor nas costas, quais são as características Pode ser quadril, é, tem alguma ligação emocional, essas dores que as pessoas sentem, pode ser coluna? Quais são, quais são os itens aí que a gente poderia abordar para facilitar a vida dessas pessoas que estão sofrendo aí com dores nas costas?
3: É, sabe, César, que é, eu tinha um professor que dizia que a dor é um estado psicológico. Né? Eu não posso concordar 100% com isso. Mas eu concordo em 80%. A dor tem um estado, tem um, o estado emocional da pessoa tem muito a ver com a dor. Outra coisa que tem a ver com a dor também, às vezes, são as condições climáticas. As pessoas acham, não é bem o frio, mas na realidade, é a, a umidade relativa do ar pode agravar certas dores. E também naquelas pessoas que às vezes são portadoras de implantes, placas, elas falam, ah,
2: hoje vai chover,
3: isso é verdade, não se sabe explicar bem porquê. Mas Mas qual é uma
2: explicação? Porque isso acontece mesmo. A gente sabe que, às vezes, a pessoa quebrou algum osso, ou tem lá um pino, alguma coisa, alguma alguma prótese, e a pessoa fala, olha, hoje vai chover, está doendo. Qual é é essa explicação mais próxima dessa ligação nossa com com o tempo?
3: Olha, não não se sabe bem, mas, por exemplo, existe um um coeficiente, chama-se coeficiente de indução térmica. Quando você coloca a sua mão na maçaneta de uma porta que é de metal... você sente o frio dela porque ela passa rapidamente aquela temperatura gelada para a sua mão. Talvez isso aconteça no corpo, porque a alteração de temperatura no corpo, talvez essa placa sinta essa diferença mais rápida de temperatura e transmita ao osso. O osso tem nervo e o nervo não, não gosta de, de, de gelado né? O, o nervo não gosta de gelado Quem já não pegou e mordeu um sorvete Às vezes sente, sente doer o dente né? Então o, o, na realidade é interessante Porque o, o, o nervo está dentro do osso E a cartilagem não tem nervo E as pessoas muitas vezes é, Aguardam um problema acontecer Só vai ao médico quando procura Quando ela tem dor O que não é não é certo Se, se a pessoa quer começar a fazer uma atividade física Por exemplo, ela deve passar Numa avaliação ortopédica para ver se não tem uma perna menor do que a outra, para ver se já não tem um problema prévio no joelho. E no joelho, o médico ortopedista, só de colocar as mãos no joelho da pessoa e fazendo uma flexo-extensão do joelho, ele sente com as mãos deles o grau de crepitação. Às vezes, essa crepitação parece que tem areia dentro do joelho. A pessoa não tem dor, mas tem areia dentro do joelho. Mas isso não é um bom sinal. E o cleque? O cleque são são co- o ou não? É, é ruim, o, não, o cleque não tem muito problema. O cleque no, no ombro ou, ou, ou no joelho, porque são articulações mais superficiais, você sente... O cleque são ressaltos. O problema é aquele, é, é aquele grano fino que tem, né? É, é uma areia. Quando você sente uma areinha na articulação, e isso só de pôr a mão no doente... A pessoa já pode te falar: olha, cuidado com esse joelho. Você não vai fazer fazer mesa romana invertida, nem mesa romana. Cuidado que você pode, orbital você pode fazer. Isso você não pode. Quer dizer, essa orientação de quais aparelhos você pode. Mesa romana é é onde você você fica sentado com com os joelhos para fora. Da, da maca, né, da, da, da cama, e você, e você estica peso, e você levanta isso. o peso. Isso é para fortalecer o quadríceps. Só que nessa de fortalecer o quadríceps, você está trazendo a rótula em contato com a tróclea, que é o osso do fêmur, onde é o suco, é o trilho, onde a rótula, a rótula ou patela ela desliza. Se a pessoa tem um problema prévio né, nessa, nessa articulação, que a gente chama de femoral, A mesa romana vai fazer piorar Então só tomar cuidado Antes de começar uma academia É é muito comum a gente ver as pessoas "Ah, Eu comecei a fazer atividade física e começou a me doer Porque ela não fez uma avaliação prévia E às vezes, ah, mas eu passei no médico da academia Mas muitas vezes o médico da academia não é um ortopedista Ele não tem aquela aquela sensibilidade Aquele conhecimento da articulação Como tem um ortopedista Então é
2: importante Nós estamos conversando aqui com o doutor Lafayette Laje E o assunto hoje é dor nos ossos. (risos) É é o osso que dói, a cartilagem né? não dói, é verdade. Eu eu vi uma notícia sua, entre tantas né, que aparecem, eu sei que as suas colunas são muito lidas, parece aí que hoje na área de ortopedia o senhor, senhor, doutor Lafayette, tem aí uma grande projeção nos artigos que o senhor escreve, tanto para veículos especializados como para os veículos de grande público. E eu vi uma notícia sua na revista Elite sobre uma palestra que o senhor fez no Rotary Club Barra Funda, no Terraço Itália, falando sobre implantes, sobre quadril. né? Qual a influência hoje? Pode acontecer da pessoa tratar de alguma alguma outra parte do corpo, como como o joelho, costa e de repente o problema dela está no quadril? Como é que a gente identifica isso?
3: É isso, naquela matéria não não deu para entrar em detalhes, mas aqui dá dá até para explicar. Na, Na realidade, muita gente tem dor nas costas e o problema é no quadril. Ou tem dor no joelho e o problema no quadril O quadril é a articulação Que que fica entre a bacia e o fêmur A cabeça do fêmur, ela se se articula Com a bacia, nessa articulação Que a gente chama de coxo femoral Que é o quadril O que que acontece? Os nervos que saem da da espinha né, Eles são comandados tudo pelo cérebro Então se você quer chutar uma bola Você quer dar um passo É o teu cérebro que vai dar o comando Para você ativar aquele músculo Para dar o passo Esse nervo que é o ciático né, e tem o nervo femoral, eles, eles mandam ramificações para o quadril, eles saem da coluna, eles mandam ramificações para o quadril, mandam ramificações para o joelho, para o pé. E, às vezes, uma inflamação na cápsula articular do quadril, um problema no quadril, uma sinovite, uma lesão do labrum, uma lesão do ligamento redondo, uma lesão da cartilagem, do quadril, ou um mau encaixe, um início de artrose, enfim, são inúmeras as coisas que podem acontecer dentro de uma articulação, e, e no quadril é uma das articulações ainda mais misteriosas que existem, porque os exames de imagem, a ressonância magnética, muitas vezes não detecta problemas que tem lá dentro do quadril.
2: Como é que pode isso, Dr. Rafael? Porque a
3: ressonância ainda está se aperfeiçoando, para você ter uma ideia, em 1995 saiu um, um trabalho do, do McCarthy, que é de Boston, e ele... E ele, ele detectou, ele fazia artroscopia de quadril e ele detectou uh, lesões do labrum, que é o menisco do quadril. Quando ele foi comparar com as ressonâncias magnéticas, ele viu que apenas 5% das ressonâncias magnéticas identificavam a lesão do labrum. Então, no livro dele, que é, que é, um, é um livro fantástico sobre detecção uh, precoce das doenças do quadril, por métodos minimamente invasivo por artroscopia... Ele, ele começa, o primeiro parágrafo do, do livro dele, ele começa assim, este livro é o resultado de um paradoxo. Apesar dos avanços nos métodos de imagem, onde a ressonância magnética tem uma curácia muito grande para detectar lesões de meniscos, no quadril isso fica muito longe. Onde no quadril ele tem menos, a ressonância magnética tem menos de 5% de detectar um problema intraticular. Porque ele foi lá, e entrou com uma câmera dentro do quadril e viu os problemas que tinha. Quando ele comparava com o laudo da ressonância, a ressonância estava lá, normal, quadril normal, quadril normal. Isso em 1995. Hoje em dia, eu diria que a ressonância tem capacidade de detectar talvez 50% dos problemas intraticulares, isso quando bem feita numa máquina de de alta definição e por um radiologista experiente. Então, tem mais essa. A máquina tem que ser boa. É que nem a máquina fotográfica. Por exemplo, você tem uma máquina fotográfica de 1.3 pixel. Você tem uma, uma, uma qualidade de imagem. Quando você tem uma máquina fotográfica com 10.0 pixels, a qualidade de imagem é outra. Eu diria que para quadril, hoje em dia, nós estamos no meio termo. As máquinas, as mais modernas ressonâncias que existem, estão aí com uma definição de 5.0 pixels. Então, é mais ou menos por aí. Você não tem aquela, aquela resolução para você identificar esses problemas no quadril. E por que que tem no joelho? O joelho é uma articulação mais, mais superficial, no cotovelo, no ombro, nessas articulações é mais fácil de se identificar. Mas mesmo assim, também é comum você vai fazer uma artroscopia de joelho, por exemplo, tem lá a ressonância, oh, meniscos normais e tal, chega lá o menisco está com uma lesão. Então, ah, ah, as pessoas às vezes se baseiam muito nos resultados do exame e quando deveria ser ao contrário. O exame, em, em medicina a coisa funciona assim, o paciente vai para uma consulta, ele tem, existe uma ordem né? O paciente entra na sala, você cumprimenta, bom dia, até logo Que e duração, o que você tem e há quanto tempo Daí vem, história pregressa da moléstia atual Ele vai contar a história dele Aí, antecedentes familiares É muito importante saber se na família tem artrose Se tem artrite, se tem outras doenças Se tem câncer na família Hábitos, se fuma, se não fuma Tabagista, etilista Se é diabético, hipertenso Aí depois você vai examinar o paciente. Você faz interrogatório sobre os diversos aparelhos. Por exemplo, a pessoa pode ter uns problemas gástricos, ela pode ter um problema de vesícula e ter dor nas costas. Ela pode ter ter um aneurisma de aorta e ter dor nas costas. Então, precisa fazer uma investigação detalhada de todos que a gente chama de investigatório sobre os diversos aparelhos. A partir daí vem o exame físico. E tem que examinar, tem que pôr a mão no doente, tem que pôr a mão na articulação, examinar o doente por um inteiro, em frente a um espelho, ver se não tem uma perna menor que a outra, se a coluna está torta, quer dizer, se ele está fora do prumo, se ele está alinhado, se a cambagem está certa, tem tudo isso, é, é pura mecânica. A partir daí, você faz as hipóteses diagnósticas. E das hipóteses diagnósticas, você vai pedir exames subsidiários. E hoje em dia, na pressa, na, 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 como anda a medicina, assim, aquela correria, o médico vai direto e já pede uma ressonância. Quantas vezes eu canso de ver pacientes que chegam no meu consultório já, porque eu tenho uma, uma clínica muito assim, especializada, o paciente já vem com os exames. Né? e Ontem mesmo, que eu, que eu atendi um paciente que tinha dor nas costas e, e ele estava ele com uma dor, a dor do problema dele é no quadril, mas ele veio com exames só de ressonância. Eu falei, você não trouxe nenhuma radiografia? Eu falou não, não, não pediram, não pode. A radiografia, ela vê coisas que a ressonância não vê. Assim como a tomografia vê coisas que nem a ressonância, nem a radiografia vê. Então você começa, os exames subsidiários são na realidade para te ajudarem a chegar suas, a confirmar as suas hipóteses diagnósticas. Então, é, é que, que, eu, que eu não gosto, vem ver uma pessoa, ah, me mostrou, ó, dá uma olhada aqui nesse raio-x. É não, é, não é legal que a gente chama isso daí de consulta de corredor. Não tem jeito, mas é,
2: muitas vezes a, Aliás, a gente o faz. Médico, né? é, o médico sofre a mesma coisa que o humorista, né? porque as pessoas conhecem um humorista e tal. Enquanto o humorista na rua, a primeira coisa que fala, pô, conta aquela, né? Em qualquer lugar, a qualquer momento. O senhor tá... é casado, doutor Afete? Sou, sou casado. O senhor é casado? Como é o nome da sua esposa? Chama é, chama Lilian Stephan. Lilian é, Stephan. É. Então, olha, nós vamos ouvir aqui uma canção da Maria Betânia. E eu vou pedir para o senhor escolher uma canção aqui da Maria Betânia para oferecer para a Lilian. Ah, eu estou vendo aqui. Do... Você pode escolher aqui ah, uma aqui, delas aqui. Olha, olha, olha. olha então tá bom ver. Olha, Lília, essa vai é pra você, Lilia. tá bom? Um abraço, tchau, até já
1: Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tem os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante. Te juro, meu amor. Agora é pra você. Vem comigo onde eu for, seja meu amante, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. Que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha Vem comigo onde eu for Seja meu amante, meu amor Vem seguir comigo meu caminho a vida só de amor
2: Betânia, Estamos aqui com o doutor uhum. Lafayette Laje, falando aqui sobre cartilagem, sobre ossos, sobre dores. Né? Tem alguma solução para desgaste de cartilagem, doutor Lafayette?
3: É, veja bem, a, como eu falei agora há pouco, a cartilagem, ela não tem nervo, ela não tem artéria, não tem veia, ela não dói. E o que, que é a cartilagem? A cartilagem é um é, um, é uma é uma substância branca, né? na realidade é uma... É um revestimento do osso que, de, que deixa bem lisinho e, e ela não dói. O que, que acarreta o desgaste da cartilagem? Então, antes de falar ó, se existe é, cura para o desgaste da cartilagem, vamos, vamos explicar algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que assume a postura errada para dormir, ela dorme de bruços, ela é fica ruim, com é? o pescoço totalmente ruim. Ah, é, é péssimo. Dormir de bruços você imagina você ficar com o seu pescoço... É a mesma coisa que... Mas é o jeito que,
2: mais gostoso de deitar é esse, você a de ficar largadão. É, né? Então você deve
3: ter, às vezes, uns formigamentos <risos> na mão, ou acorda, às vezes, com a dor de cabeça um pouquinho, ou um torcicolo eventual, por quê? Peraí, ah, dormir eu... de bruxos pode dar dor de cabeça? Pode, dar dor de cabeça atrás. Dor de cabeça na, na região de trás da cabeça, semelhante à dor de cabeça da, tipo da, da pressão alta. Não, a enxaqueca dói na frente, dói mais nas têmporas, na testa. Dormir de bruços dói atrás. Aqui na região que a gente chama occipital Para você ter uma ideia se você, quem trabalha com computador num telemarte, é todo mundo trabalha lá com o computador na frente. Dormir de bruxo é a mesma coisa que você pôr a sua tela do computador, você está com o teclado na sua frente e a tela do computador para sua esquerda. Qual é a, a melhor graus, postura é aqui para o Evaldo Ribeiro?
2: Você acha que. Ele que fica deitado em cima da mesa de som aí, qual é a melhor postura para ele? Ele, dormir bem para não dormir no serviço aqui. É? <risos> pra ficar acordado. Tá ouvindo aí, seu Evaldo? Tá, tão utilizando aqui pra dizendo pra você dizendo a melhor postura para você atuar na mesa de som? Aliás,
3: dormir bem, isso é um problema muito sério O sono não repousante Sono não repousante é uma das maiores causas de dor As pessoas que acordam doloridas, cansadas, com dores pelo corpo Isso, isso é um problema de fadiga muscular O um sono não repousante leva dores pelo corpo e leva, o e leva os pacientes ao ortopedista E o médico certo para esses pacientes não é o ortopedista, é o reumatologista Por incrível que pareça, que é uma síndrome chamada fibromialgia o sono não repousante E uma das causas até do sono não repousante Pode ser até dormir de bruxo Mas como eu estava te falando, exemplo, um exemplo simples é Você trabalhar com o computador na sua frente e Com o pescoço virado a 90 graus, é isso Dormir de bruxo é isso. você ficar 8 horas 7 horas enquanto você está dormindo Com o pescoço virado a 90 graus a, a, As suas articulações vão ter uma sobrecarga no, no que a gente chama de articulações interapofisárias E essa sobrecarga sobre a cartilagem Vai chegar uma hora que a cartilagem Ela acaba ficando fininha, fininha, fininha e chega no osso, aí começa a doer Aí já é tarde né? Quer dizer, é tarde não, tem, tem esperança mas, mas o que, que acontece? Essa cartilagem que se desgasta Ela não tem capacidade de se proliferar De renovar os condrócitos As células cartilaginosas elas, 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 Você pode tomar remédio, Esses remédios que existem Condroitina, glucosamina, extrato de abacate Cartilagem de tubarão Todas essas coisas são, funcionam um pouco Em apenas uma pequena porcentagem dos pacientes Uh, felizmente já, já tem no Brasil um, um, um método de, de tratamento para isso Que é através de estímulos eletromagnéticos O, o nosso corpo é, é só energia você, uh, quem, quem estudou biologia sabe Negócio de polarização e repolarização de membranas Em tudo, você tem sódio para fora, potássio para dentro a Energia, é, é, é cátion para fora, ânion para dentro são, são trocas, o nosso corpo inteiro O neurônio, quando você p- faz um pensamento Você olha alguma coisa É tudo troca de energia Positivo, negativo, negativo, positivo Esse tipo de tratamento, ele ele emite ondas eletromagnéticas e você coloca a sua articulação dentro de uma bobina, uma bobina circular, parece semelhante a um aparelho de ressonância magnética, só que é bem menor. E essa bobina nada mais faz do que ficar alternando os campos eletromagnéticos. Essa alternância de campos eletromagnéticos estimula a cartilagem a se regenerar. Então, é um tratamento revolucionário que começou em 1996 na Alemanha, e eu digo e repito que é uma tendência que veio para ficar, isso cada vez mais vai se popularizar em nosso meio ah, e atualmente existe mais de 20 países que chama PST, que a tradução seria é, Pulsed Signal Therapy Já terapia, tem esse aparelho no terapia seu posto? Eu felizmente tenho são poucas ainda são poucas unidades no Brasil que tem esse aparelho e foi, posso te dizer que talvez foi uma das melhores coisas que eu pude fazer, porque Esse aparelho realmente ameniza o sofrimento das pessoas Pessoas até que tinham indicação de cirurgia Iam fazer uma artroscopia de joelho Fazem um tratamento desse Que o tratamento são nove sessões de uma hora Para articulações periféricas e e da coluna Exceto o ombro e quadril Que são doze sessões de uma hora Essas sessões podem ser feitas duas vezes por dia No intervalo de cinco horas isso normalmente a gente faz para pessoas que vêm de outros, outros estados ou outros países, né? Pessoas que vêm de outras cidades têm que se hospedar em São Paulo. Durante última semana a gente faz duas vezes no mesmo dia. Mas se não, você pode fazer a pessoa fica uma, uh, uma vez por dia lá, uma hora na máquina. Ela não sente absolutamente nada, mas de repente, depois de um mês, às vezes, às vezes é rápido o efeito, às vezes dois, três meses depois a, a dor desaparece. Que beleza, é uma Se coisa você... porque regenerou a cartilagem que e tirou a inflamação da cartilagem, fazer... dos tecidos.
2: Vamos fazer até uma pauta inteira sobre isso sobre aqui. Sobre o PST, vale a pena. É, eu acho que... é a
3: terapia que eu veio vou... para ficar. Eu viu? vou até eu... deixar
2: aqui o site do Dr. Lafayette Laje. É clinicalage.com.br www.clinicalage.com.br O doutor Lafayette vai voltar porque toda vez que ele vem aqui ele é campeão de de audiência aí, o pessoal pergunta, visita o site dele, visita o meu. Então, a gente já já tem conversado e de vez em quando ele vai estar sempre aqui com você. Se você tiver alguma pergunta a fazer sobre os assuntos abordados aqui, envie diretamente ao site dele, www.clinicalage.com.br Doutor Lafayette Laje, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter encontrado aí um tempinho na sua sua agenda de estar aqui no nosso programa, falando sobre assuntos de profundo interesse ao público da Rádio Mundial. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final aí aos uma nossos mensagem... ouvintes. Bom, antes de mandar, eu queria agradecer também
3: essa música linda que você mandou para a Lilian. Minha esposa é médica também, é dermatologista.
2: Lá, então... Como, como... Ah, tinha até uma brincadeira na revista Elite que na sua família se cuida desde o osso, até desde a carcaça... Ah. Até é verdade, a capa, nós né? somos
3: quatro irmãos médicos, vai, tem, é, 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 é ortopedista, neurologista, reumatologista, né? estão todos lá na clínica Laje. E depois tem a minha cunhada endocrinologista e, minha, e a irmã da minha da, da Lilia é. Então, a irmã da Lília, que é a doutora Vivi, é endocrinologista, a Lília é dermatologista, quer dizer, ali realmente da pele até o osso tem, tem tratamento. Mas a mensagem que eu queria dizer é em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é, da qual sou, sou membro titular desde. De, 85, uh, nós estamos fazendo uma campanha muito grande que as pessoas uh, do, que usem, utilizem o cinto de segurança em todos dentro do automóvel. Eu não Entendi. sei de onde que saiu a ideia que só só se usa cinto de segurança quem está no banco da frente. É, o drama quem está no também. banco de trás também, senão ah, não existiria cinto no é, automóvel. Sabe.
2: E é obrigatório por lei. Ah. Vamos falar dessa campanha aqui numa próxima vinda pois sua. É uma coisa tá seríssima. Falamos, falamos é. sobre esse assunto.
3: Então, então, é essa mensagem que eu queria dizer. Você que está aí no carro, você não está com o cinto apertado ou seu filho está aí atrás. Quem está no, no carro, quem está? Um carro se ele tem cinco cintos de segurança só pode levar cinco pessoas, não pode levar seis. Né? Então, todos devem colocar o cinto de segurança, não só obrigatório por lei, mas é para a sua própria segurança. E, e isso reduz demais o, o índice de, de, de mortes, de acidentes graves, porque o cinto de segurança realmente salva vidas. Então, Muito obrigado, doutor né? Lafayette. Muito tá obrigado. Eu que Eu agradeço. Fico feliz Parabéns saber aí no Brasil nós pelo temos, sucesso aí do... Nós temos profissionais
2: com essa capacidade a nível internacional. Esse é o Brasil. Cheio de mentes brilhantes. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
0: Estamos apresentando o programa César Romão e você. Olá, tudo
2: bem? Tudo bem? Gostou aí da, da presença do Dr. Lafayette Laje? É assunto bacana, né? Ele vai voltar, tá bom? Até porque ele não pode, às vezes, ficar muito aqui no programa, porque ele tem muitas cirurgias, é um, é um médico aí extremamente requisitado. Então, essa meia hora que ele passou com a gente aqui, já é uma meia hora muito especial. Eu disse no início do programa, vou repetir para você, a edição comemorativa dos 500 mil livros a Semente de Deus, vendidas no Brasil, já está aí em todas as livrarias do Brasil. A Livraria Sarava está fazendo uma mega promoção do livro. Se você for lá à Livraria Sarava, você vai ver que eles estão fazendo uma, uma super promoção nesta edição especial do livro A Semente de Deus. Eu espero você lá, tá bom? Para você conhecer esta obra aí que tem sido sucesso em diversos países. E também gostaria de lembrar a você que estão abertas as inscrições para o meu curso Vencendo Desafios, que é aquele curso que eu faço uma vez por ano só. É só uma vez por ano, as vagas são muito limitadas. Você pode entrar no meu site www.cesarromão.com.br Lá você terá todas as informações possíveis e imagináveis sobre o curso. É imperdível, é como se você tomasse um avião e fosse para uma universidade americana e voltasse... Com, com conhecimento Porque vai ser uma coisa equivalente Você vai receber lá um certificado Do curso do IBTC o Instituto Brasileiro de Treinamento Corporativo Ele vai certificar você Que você fez o curso E eu tô esperando você tá bom As vagas são limitadas Esse curso só acontece uma vez por ano Será realizado mais uma vez lá Como foi no ano passado No Hotel Holiday Inn São Paulo Parque Anhambi Um hotel maravilhoso Você vai ah, nos intervalos do curso, ainda você vai estar lá num ambiente extremamente agradável. Hotel Holiday em São Paulo, Parque Ayambi é, um, é um lugar maravilhoso, por isso que foi escolhido. Eu escolhi pessoalmente esse local para a realização do curso. Estou esperando você lá, tá bom? Faça sua inscrição através do site www.cesaromão.com.br Eu vou estar te aguardando, tá bom? Eu tenho imenso prazer hoje de receber, ele já esteve aqui ele esteve aqui, foi campeão de e-mail aí também, muita gente quis saber mais a respeito do trabalho muita gente pediu para que ele voltasse e eu aproveitei que ele ainda está no Brasil quer dizer, está não, né ele já saiu, voltou então ele está aqui agora por uns dias e e eu trouxe novamente aqui, porque ele tem aí muita história para contar ele é responsável por fazer palestras em navios, em coordenar aí eventos em navios e levar aí informação e conhecimento para todo esse público que normalmente está no navio. Às vezes, no navio, tem lá 70, 70 países diferentes representados né, pela, pela população que está ali. Eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao programa ao Braulio Candian, que é, sem sombra de dúvida, aí um dos grandes palestrantes aí do Brasil também, e faz sucesso não só aqui, como lá fora. Porque, na minha opinião, talvez seja o palestrante que mais fala aqui no Brasil para público internacional. Porque quando ele fala no navio, ele está falando para um montão de país. Gandian, muito obrigado por estar no programa, por ter aceito o convite no seu retorno aqui.
0: E é um prazer recebê-lo. César Romão, amigos da Mundial, boa noite. E realmente é uma satisfação muito grande estar aqui de novo. Como é que vão... Qual é a sua próxima viagem e como é que vão as palestras nos navios? Olha, César, nós estamos com algumas algumas iniciativas, né? principalmente trabalhando aquele processo do centro de formação. Hoje eu tenho me dedicado muito ao lado formação. Eu entendo que o brasileiro é um um profissional extremamente especial para o universo de cruzeiros marítimos. É um embaixador da alegria. Nós estamos presenciando agora na televisão como os povos, as pessoas estão interagindo com a seleção na Alemanha, a receptividade, ou seja, o Brasil exerce exerce um fascínio, um mistério. Da onde que vem essa alegria, apesar dos problemas que nós temos, que nós enfrentamos? E isso no navio é uma coisa que nós percebemos muito, porque o, o profissional que trabalha a bordo principalmente no exterior, o profissional brasileiro, ele é requisitado para um bate-papo, para informar sobre o Brasil. Então, eu, eu sinto que ao nós uh, trabalharmos para a carreira, além de nós estarmos contribuindo para um novo mercado profissional, nós estamos presenteando o setor de cruzeiros com um profissional diferenciado. Esta tem sido a minha missão.
2: Quais são as perguntas que as pessoas mais fazem aos brasileiros, como você, por exemplo? Que tem, nós, nós temos também o Homero Cossack, né, Que é também um geminiano incorrigível Fez aniversário aí recentemente Que também é um, é um grande amigo Já esteve aqui no programa E o Homero também tem um grande trabalho Dentro dos navios E a gente comenta muito sobre essas coisas né? O que, é que as pessoas perguntam Quando sabem que você é do Brasil No seu caso no seu, no seu Canje o que, que as pessoas mais perguntam quando vocês,
0: quando sabem que você é do Brasil? É aquela velha história do Pelé, do café, do futebol. é Isso tem mudado, tem mudado. Aliás, o Homero Cossack foi meu grande mestre. Eu posso dizer que quando eu assumi a primeira vez a direção de cruzeiro de navios, foi em 1984, eu estava estava sobre a batuta de Homero Cossack, a quem tenho a honra de ter conhecido ser um amigo, uma pessoa muito especial. E isso isso vem mudando, isso vem mudando Até 1980 e alguma coisa, as pessoas ainda perguntavam se a capital do Brasil era Buenos Aires Isso era muito comum, na Europa principalmente Hoje isso vem mudando e eu, eu sinto uma preocupação muito grande sobre a economia brasileira, César As pessoas perguntam muito, o Brasil é visto como um fenômeno em alguns setores Setor da comunicação, da telefonia então, como nos cruzeiros você tem um público formado por jovens empresários Ou por empresários sêniors uh, Pessoas que leem muito E o Brasil hoje é verdadeiramente uma pauta internacional No período que eu fiquei morando em Londres Eu lia o Times diariamente E ali eu via diversos artigos sobre o Brasil Não apenas sobre o lado triste que nós vemos Mas uh, sobre as coisas boas também Né? E, e eu sinto que hoje as perguntas têm, graças a Deus, mudado. Elas têm se direcionado muito para o lado desenvolvimento. O que, que nós estamos fazendo para ampliar ainda mais esse desenvolvimento? Tem, tem sido uma coisa muito legal. Você é casado? Pedro? Eu sou divorciado.
2: É. Tem algum amor aí na sua vida? Mas
0: eu gostaria de dedicar para uma pessoa muito especial, que é a minha filha, que está fazendo aniversário. Ah, é? Como é que é, ela chama? Nicole.
2: Então, Nicole, olha, nós estamos ouvindo hoje aqui, minha querida amiga Maria Betânia. E, e o Cândido já vai então escolher uma canção aqui para para passar para você.
0: Eu acho que Detalhes é uma música fantástica. Tá bom, Nicole. Parabéns. Não
1: adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, e isso lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir você procura o meu retrato Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor Nesse momento desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor em quase nada Mas quase também é mais um detalhe, um grande amor não vai morrer assim, por isso de vez em quando você vai lembrar de mim. Sua vida Eu vou viver Não adianta me tentar Me esquecer
2: Eu Vou Viver, tá vendo? É, sabe das coisas. Essa música é muito especial, Ele né? Ele sabe das coisas. Aliás, é, para ser rei não é fácil, não, né? Para ser rei, a gente precisa ter coração de rei, mente de rei, atitudes de rei. E o Roberto Carlos sempre teve, né? Cadinha você está fazendo aí, eu, eu, eu tenho ouvido na mídia aí e tal, você está fazendo um, um evento agora sobre qualidade de vida, inclusive no, nos navios, né? Para empresas... O que, que você está abordando sobre qualidade de vida? Quais são as suas sugestões
0: para a qualidade de vida atualmente nesse frenesi que as pessoas vivem hoje? Veja bem, veja bem, César. Eu comecei há 27 anos atrás, na minha carreira empresarial, a tratar sobre lazer, sobre a qualidade do tempo livre. E isso foi evoluindo até que se, em 2002, 2003, se tornou um, um, uma palestra sobre qualidade de vida. Indo para a Inglaterra, fui estudar gestão de mudanças e, voltando agora, eu desenvolvi uma palestra que nós estamos lançando para as empresas, para os seus eventos corporativos, uma palestra intitulada O Sabor da Vida. Exatamente é, procurando focar a gestão de mudança, não apenas profissional, mas de atitudes pessoais. E para isso, obviamente, a gente procura é, mostrar para as empresas que antes dela pensar no cliente externo, tem que pensar no cliente interno. Porque é ele Quem que é, o cliente interno? é aquele que trabalha, aquele que é o colaborador, é o parceiro do dia a dia. Mas isso aí eles dão um tapinha nas costas, está tudo bem. Ah, mas nós, a, no, nós temos, nós temos grandes hoje, exemplos assim. ah, no mundo, é, e um grande exemplo é Google. Ou seja, pouca gente sabe que o site da Orkut foi criado exatamente graças à filosofia dos donos da Google, que reservam para cada funcionário, ele pode usar na empresa 20% do tempo para si próprio. E como Orkut era um turco que ele estava nos Estados Unidos, sentia muita solidão, ele falou assim, poxa, eu vou desenvolver alguma coisa para ativar relacionamentos. Isso se tornou a febre que todo mundo conhece, eles propuseram a sociedade por 200 milhões de dólares a, 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 se associaram com o Orkut. Ou seja, aquilo que eles liberaram de tempo livre retornou para a empresa em torno de um negócio próprio. Esse é apenas um exemplo. Nós temos dentro da Microsoft também N exemplos sobre a, 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 a direção da empresa investir na qualidade de vida e tendo um retorno quase que natural do sabe processo. Que, sabe, que dizer, que outro dia eu fiquei até
2: um pouco assustado. Eu... eu... Meu filho começou a a passear pelo Orkut E começou a me mostrar as comunidades Coisa interessante A gente fica emocionado até De de saber que existem Existem pessoas né, que montam As comunidades, a comunidade César Romão E lá se reúnem os leitores E lá as pessoas falam Sobre os livros Isso é uma coisa mágica Eu eu acho que o Orkut Para quem tem trabalhos Relativos ao público É realmente um grande reconhecimento
0: Você sabe que eu acabei... Aliás, minhas filhas adolescentes me ensinaram a mexer no Orkut. E me ajudaram a preparar a a a minha página no Orkut. E dentro do Orkut eu desenvolvi algumas comunidades, principalmente para ex-alunos dos meus cursos. Nós temos um, uma comunidade que, é, sobre os alunos da Cruz Consulting, temos outras sobre comunidades para carreira em cruzeiros. E é muito engraçado, porque 70% do Orkut é formado por brasileiros, 70% no mundo inteiro. E outro dia eu recebo uma, uma comunicação de uma ucraniana que estava a bordo de um, de um navio e dizendo, olha, eu gostaria muito de participar, mas não entendo o que vocês estão falando. Porque, obviamente, normalmente a a comunidade brasileira só fala em português. Aí dei uma atenção especial, respondi em português e essa menina começou a participar da comunidade também. Então, você veja uma ucraniana interagindo com o Brasil em tempo real, conhecendo coisas do Brasil. Então, é uma coisa mágica. A internet é uma coisa fantástica.
2: É, é É a grande revolução, na minha opinião. Eu acho que nada nos últimos anos representou né uma, uma revolução tão grande na comunicação como como é o caso da internet mas quais são as suas recomendações aí para que as pessoas mantenham a sua qualidade de vida
0: olha é, primeiro eu tenho eu tenho falado muito é, é, sobre estresse né pouca gente sabe que o Brasil tem o tito, tem um, um título de vice campeão mundial de estresse né? os campeões são japoneses então, mas nós estamos perseguindo. Logo, logo estaremos na cabeça, pelo e jeito. olha né? que os japoneses eles cometem suicídio. né? Exato. Coisa impressionante. O índice de suicídio na, no Japão é muito grande. Extremamente alto. Então, nós falamos muito sobre o estresse, o que fazer. E uma das coisas que que nós falamos sobre esse gerenciamento do estresse é principalmente de você valorizar as amizades. Uh, eu sempre pergunto para as pessoas... Se vocês pudessem listar os seus melhores amigos, é, quem eles seriam? E fatalmente chegam aos amigos de infância. Por quê? Porque quando nós éramos crianças ou adolescentes, os nossos amigos falavam realmente o que pensavam, externavam os seus sentimentos. E hoje em dia nós deixamos de, de fazer isso. Nós vivemos muito socialmente e pouco fraternalmente. Então nós entendemos que você, Mas você
2: sabe que isso, na minha opinião, é um... É um, é um problema que, de, de, de falta de consciência das pessoas Porque ninguém quer mais ouvir a verdade Hoje você fala a verdade para um amigo, o amigo perde a amizade né? Você diz para ele, olha, quanta gente hoje me escreve eu disse, eu disse a verdade a um amigo, o Evaldo Ribeiro está gritando aqui Nem todos, é verdade, Evaldo. nem todos Aquelas críticas que eu fiz a você, você continuou meu amigo ainda foi, continuou meu amigo. Aliás, não foi crítica, não. A gente teve um um dissabor aí, e nos pegamos, foi assim, 12 pontos lá, <risos> no supercílio só, mas acabou tudo bem. Agora, você não acha, Candinha, que as pessoas deviam aprender a ouvir e não interpretar a verdade como uma agressão?
0: Sem dúvida. É por isso que eu te falo que também quando nós éramos jovens é, ou quando ou crianças, adolescentes, nós também escutávamos. Né? E você pode perceber claramente nos filmes sobre adolescentes, existe, ontem mesmo eu estava assistindo um filme, onde a, a, um adolescente faz para outra uma observação extremamente pertinente e a outra ouve essa observação. Então, é, entre os adolescentes, entre as crianças, ainda existe. Só que quando nós crescemos, nós, parece que nós perdemos esse senso de de, de, essa sensibilidade para ouvir realmente e sempre ficamos na defesa né? e repudiamos isso então eu procuro estimular para que as pessoas realmente escutem um pouco mais para que também tenham a liberdade para poder externar porque uma amizade ela ajuda você a diminuir sensivelmente seu nível de estresse você ter com quem conversar Você falou do suicídio. Uma das grandes causas do suicídio é a solidão. Isso é comprovado. né? Nós percebemos pelo crescimento dos inúmeros sites de relacionamento. O que isso quer dizer? Solidão. Eu, quando estava em Londres, eu fiz uma pesquisa em cima de de sites de relacionamento e vi, pelo que as pessoas demonstram, que que elas querem ter alguém não para casar, nada disso, para andar de mão dada, para conversar. Olha só, coisas simples, né? Ou seja, alguém para sentar e e conversar, para ir ao cinema. Então, o que existe hoje é falta de diálogo, franco, fraternal, de ouvir, de de dar uma opinião sincera. E e eu sinto que, para que nós possamos saborear a vida, nós devemos partir para coisas simples. Desde o momento que nós acordamos... Saber respirar, saborear o ar. Né? Outro dia foi muito engraçado, em Belo Horizonte eu fui dar uma palestra e eu comecei a conversar com o motorista. E falei para ele, olha, nós estamos deixando de fazer coisas simples como respirar. Falei, não, espera aí, eu respiro. Não, você realiza um movimento automático de inspiração e expiração. O senhor não respira. Eu falei assim, o senhor toma o ar, respira, saboreia esse ar, né? fecha seus vidros, coloca uma música gostosa, põe o programa César Romão, <risos> né?
2: Lá, lá, você lá vai no, sentir... Lá tudo... ele pode ouvir pela internet. Aliás, olha, está você... espetacular a transmissão da Rádio Mundial pela internet, está realmente espetacular. Eu queria até deixar aqui a minha, a, o meu parabéns a toda a equipe da Rádio Mundial, que a transmissão pela internet está espetacular. Que bom, ele pode ouvir vai. lá. Que bom. Eu sei porque os, 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 os leitores do Brasil todo agora estão ouvindo né, pela internet e sempre comentam.
0: E você sabe que esse motorista, na hora do semáforo, ele parou, ele fechou os olhos e inspirou e segurou um pouquinho. Como eu orientei a ele, ele falou, você sabe que eu estou me sentindo melhor realmente? Você vê como ah, as pessoas deixam de, de realizar coisas simples, quando elas estão caminhando, tomar um gole d'água e saborear você aquela Você encontra água. muita resistência quando você fala sobre essas sobre esses pontos com as pessoas incrivelmente não César incrivelmente é, não eu é fui fazer uma palestra outro dia e eu falei da eu fui aqui em São Paulo e, e foi muito cedo foi, né cedo eu saí de casa muito cedo e era um sábado e descendo pela cena Madureira eu vi um sol bonito amanhecendo eu falei puxa que legal agradeci a Deus por aquele 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 momento e fui muito mais energizado para a palestra e eu comentei isso no final no momento de encerramento ao final, uma, uma uma senhora que estava grávida veio na minha direção com os olhos cheios d'água e disse, hoje eu fi, vi essa mesma imagem e pensei exatamente isso. Como é bonito o, o mundo, o universo, e às vezes nós deixamos de perceber, na é verdade? Então, na realidade, é, o sabor da vida visa estimular as pessoas a, a perceberem aquilo que está a seu lado, é. antes de partirem para o consumismo, antes de partirem para as coisas banais. Né? E isso se passa desde o momento que você está na empresa. Você convive na empresa o tempo todo. E você deixa de perceber os amigos que você pode ter dentro da empresa, de saber cultivar amizades. E a cúpula da empresa pode ter uma participação muito importante disso. né, né, Criando canais que facilitem isso. Candinha, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Porque o o
2: tempo aqui passa rápido. né? Sem dúvida. Mas você é sempre nosso convidado. Toda vez que você... Ancorar aí no no porto de Santos aí e vier a São Paulo, você é sempre o meu convidado aqui. Perfeito. Leve o nosso abraço aí aos seus companheiros do navio, por favor. Recomende o nosso programa lá no navio. Ah, mas será?
0: Aliás, César, em fevereiro eu estou planejando um evento corporativo, mas um corporativo diferente. Você vai ser comunicado e você desde já é um convidado. Nós queremos reunir. Nós estamos criando um projeto chamado Novos Rumos que vai acontecer todo ano no começo do ano e visa estimular as pessoas para um ano diferenciado, né? E vocês desde já já obrigado um nosso. Muito
2: obrigado. Mas você pode deixar também aí sua o seu e-mail o seu telefone se você quiser o pessoal eu vou da deixar, Rádio Eu região. vou
0: deixar, o e-mail o telefone, tá? O e-mail é mdemaria, mcl, arroba, m de Maria M de Maria cl né, MCL, consultoria arroba yahoo.com.br.
2: Candia, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente na Rádio Mundial. Nicole, um abraço bem grande para você, tá bom? Parabéns pelo Paizão. Eu estou mandando através dele aqui um presente para você, que é um dos livros, que não, um livro meu que não, não existe à venda, é um livro que eu só apresentei às pessoas, tá bom? O Paizão está levando aqui e parabéns para você, que também é geminiana, tá bom? O programa hoje fica por aqui. Fique comigo, que eu estarei com você, aqui, na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial.
0: Você ouviu na Mundial, programa César Romão e você.